0: Mes frères bien-aimés, en ce matin du jeudi saint et donc à l'aube de cette grande journée où Jésus va instituer l'Eucharistie et laver les pieds de ses apôtres, l'Église, pour la messe de ce jour, nous fait retourner en arrière, au tout début de son ministère de prédicateur et de thaumaturge pour que nous touchions du doigt et du cœur les raisons pour lesquelles Dieu s'est incarné. Mais avant d'avancer plus avant, allons avec lui à Nazareth, le village où il a grandi et nous pouvons imaginer la joie qu'il a ressentie en retrouvant Marie sa mère avec laquelle il a tout de même passé une grande partie de sa vie et là il va passer une belle partie de la journée et c'est l'occasion de rappeler que les liens familiaux et notamment les liens filiaux d'enfant à parent, de parents à enfant, dans la mesure du possible doivent être maintenus certes dans une juste mesure que voulez-vous C'est normal, on reste père et mère jusqu'à la fin de sa vie. Je vois de nombreuses personnes âgées qui continuent d'ailleurs de veiller sur leurs grands-enfants, de s'inquiéter de leur sort, même si ces derniers ont dépassé la cinquantaine. Et bien sûr, on reste aussi les enfants de nos parents jusqu'à la fin de notre vie. Et il n'est d'ailleurs pas rare qu'à l'heure de la mort, alors que les parents sont partis pour l'autre monde depuis longtemps, qu'on entende un vieillard appeler sa mère « maman ». Aussi, je le dis, en notre temps qui ne parle que d'autonomie et qui ne se signale pas par sa volonté d'unir les générations, il faut tout faire encore une fois dans une juste mesure pour garder le lien avec nos parents si nous avons la chance de les avoir encore. Et puis, rappelons-nous toujours que dans la majorité des cas, ses parents ont veillé sur nous durant nos premières années. Ils nous ont lavés, ils nous ont nourris, ils nous ont tenus par la main, ils nous ont délivrés de tout danger. Aussi à la fin de la vie, il est normal que les rôles s'inversent et que nous prenions soin de nos vieux parents, même s'ils sont un poids qui vient se surajouter à nos soucis. C'est parce que Jésus, lui qui a 30 ans, vient aujourd'hui voir sa mère que je me suis permis de m'arrêter un instant sur l'amour que nous devons à nos parents et que les parents doivent à leurs enfants. Et maintenant, suivons Jésus dans la synagogue où il vient de prendre place. Apparemment, les habitants de son village ont déjà entendu parler de ce qu'il accomplit, de ce qu'il a déjà accompli. Et le miracle de Cana s'est répandu sans nul doute dans toute la région. Si bien qu'on lui tend le rouleau de la loi Hasard ou providence, il tombe sur le passage du prophète Isaïe qui prophétise sur la figure du Messie, ce personnage mystérieux envoyé par Dieu à la fin des temps, ouvrant la porte à une ère de paix et de bonheur. Le Messie est marqué du sceau de Dieu, il est loin avec l'huile sainte, eh bien, ce Messie que les Juifs encore aujourd'hui attendent, c'est pour nous Jésus de Nazareth, c'est le Christ, et il le dit déjà lui-même implicitement à travers le texte d'Isaïe, dont il s'attribue la prophétie. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Voilà, nous y sommes. Il est bien le Messie, l'envoyé du Père, et il inaugure les derniers temps dans lesquels nous sommes entrés avec lui. « Par sa vie, entièrement livré à l'amour de son Père et des autres, il nous libère de nos démons. Il fait exploser les chaînes que nous nous mettons au pied en servant l'Esprit du monde, croyant trouver par là le bonheur. Et il nous rend aussi la vue en nous montrant l'essentiel à vivre. À nous de le contempler, de le suivre, de l'écouter dans son Évangile pour découvrir ce que Dieu notre Père attend de ses enfants, les âmes. Que Jésus le Messie, le Fils unique de Dieu, nous bénisse avec le Père et l'Esprit Saint. Nous en avons grandement besoin pour garder le cap sur l'éternité qui nous attend. Amen.